0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Painches. En este capítulo vamos a hablar de las eliminatorias al Mundial. Eh, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Colombia y Venezuela, obviamente. Vamos a hablar de Brasil contra Bolivia. Vamos a hablar de Argentina contra Ecuador. Y vamos a hablar de la polémica. Uruguay contra Chile. Entonces comenzamos con el partidazo que nos dejó nuestra bella selección Colombia, o sea, la polémica para el final, vamos a comenzar de atrás para adelante, entonces, nuestra bella Colombia 3-Venezuela 0, Eh, comienza la selección Colombia muy, pero muy bien, hay que decirlo, teníamos solamente la duda del portero, todos pedían a Montero, pero eh, Camilo Vargas se adueñó de de esta posición, y, oh sorpresa, Partidazo el que se hizo Camilo Vargas, le llegaron. Le llegaron tres veces, tres buenas tapadas del portero. Sólido, sobrio, sin problemas. Eh, formamos con Santiago Arias, Jerry Mina, Davison Sánchez y Johan Mojica de, en, en la línea de cuatro. Santiago Arias con una lesión espantosa horrible que fue fractura de Peroné. Y pues obviamente todos los ligamentos del tobillo se los volvió a tiene que hacer una cirugía y seis meses por fuera va a estar, de seis a ocho meses por fuera, ojalá se recupere pronto, vuelva renovado y fortalecido arias. Qué tristeza, de verdad, a todo Colombia nos dolió como, como le quedó el tobillo al jugador colombiano, en una jugada totalmente fortuita, en el cual el árbitro al ver la lesión, piensa que el jugador de Venezuela eh, lo expulsa, pues le, le mete una patada, entonces... Expulsa al jugador de Venezuela, pero inmediatamente el bar, muy bien utilizado el bar ahí, eh, le dice al árbitro, te equivocaste, fue una jugada totalmente fortuita, el venezolano cayó encima y pues se le fue el pie a, al colombiano, no, no, no tiene ninguna intención en, en hacerle daño. Eh, entonces, pues obviamente el árbitro anula la tarjeta roja, sigue el partido como si nada, entra Stefan Medina, y qué señor partido el de Stefan, sobrio, sólido atrás, muy bien, de verdad. Eh, y pues la defensa en, en términos generales estuvo sólida toda, después estuvo en la mitad Wilmar Barrios, Lerma y cuadrado, y James para mí, para mí fue un 4-2-3-1, eh, porque estuvo Muriel también ahí, para mí fue un Barrios, un Lerma y jugaron cuadrado por derecha, James en la mitad. Y Muriel por izquierda y en punta Juan Zapata solo. Para mí fue una formación así, muchas veces obviamente pasaba más ataque y todo, pero muy bien, y Zapata y Muriel los goleadores del partido. Muriel por fin despierta con el gol, eh, con la selección mayor. Eh, Y realmente hay que creerle, Muriel es un jugador que tiene mucha calidad, que por fin demostró que tiene gol. Está en su mejor momento igual que Juan Zapata. Creo que es la delantera que tiene que estar sí o sí en esta selección. Falcado en el banco. Y me parece que fue sólida una selección que dominó el partido a su antojo. Eh, que tuvo más remates a puerta. Siete de los de, de ocho remates que hizo. Hizo siete a puerta. O sea, una efectividad muy buena entre los tres palos. Y realmente. Pues me parece que jugó muy bien Colombia, sin dominar en la posición de balón que se la repartieron. 52 para Venezuela, 48 para Colombia. Pero esta Colombia ya no es la Colombia que el toque toque, yo no sé qué, no. Esta Colombia es vertical, ataca rápido, defiende muy bien. Eh, recordemos que a Queiroz no le han hecho ningún gol en contra desde que es el técnico de la selección Colombia. Entonces me parece que está muy bien el técnico, mm, sólido el equipo toca esperar el día de mañana martes cómo nos va contra Chile. Porque digamos que ahí se va a saber para, para qué está Colombia en estas eliminatorias. Chile es un rival directo, entonces toca ganarle sí o sí. Vamos a ver cómo, cómo se planta Colombia. Pero la verdad me deja muy contento lo, cómo jugó Muriel, los goles, el gol de Zapata. Realmente la selección Colombia jugó muy bien. desde La lesión de Arias fue horrible, pero... Se compuso se repuso rápido el equipo y y, y sacó adelante un partido que contra Venezuela siempre es complicado, por más que Venezuela en calidad sea inferior, pero siempre se nos complica. Entonces, pues muy bien por esta selección Colombia y vamos mañana, martes, tenemos que ganar contra Chile. Eso lo analizaremos el próximo fin de semana. Muchos éxitos. Eh, Vamos a otro partidito por ahí, ¿vale? Listo, vamos a seguir con el siguiente partido para analizarlo rápido: Brasil-Bolivia. Paliza, paliza de Brasil. Eh, De local, obviamente, contra un Bolivia que además dejó todos sus jugadores titulares guardados. Eh, Bolivia siempre hace esto: siempre deja a los jugadores que van a jugar en La Paz quietos. Se va con un equipo a visitar al 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 otro equipo. ¿Por qué? No sé. Eh, pero básicamente es por un tema dicen ellos de, la, de aclimatarlos a la altura de la paz para que cuando llegue el partido digamos que los jugadores estén súper bien sin ningún inconveniente entonces pues Bolivia eh, formó pues con lo que llevó realmente con Lampe, Valverde, Segreos, Sagreos, Sagreo de los Sagreos, eh, Carrasco, guayara Arabe, Bustamante, Mensal Miranda, Saldías. Y en Brasil formó Weberton eh, de arquero del Palmeiras, Danilo Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luis, eh, Philip Coutinho, Everton, Neymar y Roberto Firmino. Y nada, pues eso fue realmente una paliza de Brasil. Eh, Bolivia no tuvo, pues mejor dicho, solamente un remate a puerta en todo el partido. De resto, todo fue de Brasil, con un gran Neymar, con dos asistencias. Firmino con dos goles, Filipe Coutinho también hizo gol, Marquinhos también. Entonces estuvo muy bueno y un autogol también de de José María Carrasco de Bolivia. Entonces 5-0, un partido fácil, fácil, fácil para Brasil. Le queda pendiente la próxima fecha Brasil que juega mañana martes contra Perú, en Perú. Ese partido va a estar bueno, pero es un gran equipo, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a pasar a otro partido Listo, vamos a pasar a uno de los partidos más aburridos de la fecha, toca decirlo, que fue el partido de Argentina-Ecuador. Y volvemos a la misma al mismo análisis Argentina no tiene cómo no tiene con qué realmente si clasificas porque tampoco hay más equipos pero no tiene no es sólido no es un equipo que que, que domine los partidos que este cuadro pues es que no tiene mucho pero realmente Argentina muy poco y tiene buenos jugadores lautaro Messi Rodrigo de Paul Lucas Ocampos, Campos paredes Otamendi Acuña Montiel Tagliafico Martínez y en el arco Armani eh, pero no, pues no, o sea, no tiene, no tiene algo que uno diga, uy, ¿cómo me gusta este equipo? ¿Cómo, cómo es de diferente? ¿Tiene como pelearle a Brasil el primer lugar de la eliminatoria? No, 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 no o sea, de verdad, fijo, fijo, va, van a sacarla de siempre, que es que nos ganan a nosotros los dos partidos, que no tengo ni idea ni cómo nos ganan, porque no tienen ni con qué. Pero de resto, es un equipo muy flojito. Eh, en Ecuador formó Domínguez en, en, el, ar, en el arco, Ferigra. Arbolea, Tupiñana, Reaga, Ibarra, Grueso, Franco, Caicedo, Valencia y Mena. La gran figura pues, de este equipo es en el Valencia con 30 años en el Fenerbahce turco. Y, y ya, o sea, realmente Argentina fue un penal de imprudente del jugador de Ecuador que tiró a quitarle el balón y se lo llevó puesto a Lucas Ocampo y pues definió Messi ya listo, pero en remate a puerta Argentina 3. Remate a puerta de cuadro 1 ya listo. O sea, eso fue todo el partido. Un partido soso y aburrido. Creo que no hay mucho que analizar. Aparte de que Argentina, si no se pone las pilas de verdad, si no cambia algo en su, en su forma de jugar, no va a llegar al Mundial tan fácil. Va a llegar eh, fácilmente y si Colombia está enchufado, Uruguay se mete por ahí. Pues mirar, pero Argentina está mal. Entonces, pues bueno, esperar a ver. Le toca a Argentina jugar este martes... Contra Bolivia en La Paz. La Paz es muy duro. Muy duro jugar allá. La altura es brutal. Vamos a ver cómo les va a los argentinos. Vamos a pasar a otro partidito. Vamos a pasar al partido de la polémica. Un partido bastante dudoso. El arbitraje, el bar. Otra vez Uruguay metido ahí como en esas esas vainas que siempre tiene su dudita cuando deja por fuera a Colombia, que empata uno a uno con Argentina, y entonces es el pacto de no agresión entre Argentina y e Uruguay, entonces, bueno, siempre tiene su cosa, pero es que este, digamos, que lo están nombrando mal, como el robo, pues, del de las eliminatorias, formar Uruguay con Martín Campana en el arco, Godín, Viña, Coates, y Cáceres en la defensa Betancourt de la Cruz, Arrascaeta Valverde en la mitad y Suárez y Brian Rodríguez porque Cavani pues no ha jugado en esta temporada, acaba de fichar por el Manchester United entonces venía sin rodaje sin minutos y forma Chile con Gabriel Arias, Nicolás Díaz Pablo Díaz, Francisco Sierra Alta, Sebastián Vega en la defensa Juan Salida, Arturo Vidal Baeza Aranguis, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas arriba un partido que pintaba para ser bien interesante. Eh, era un partido que, que, que enfrentaba digamos, a dos rivales directos y que, obviamente, aquí desde el principio de la eliminatoria se van, a, se van a necesitar todos estos puntos. Y el primer gol de Uruguay llega con un penal, penal de bar, porque se entra al jugador de Uruguay y el defensa chileno se barre, le pega en, el, en la pierna. Se le levanta y le pega en la mano y penal. Entonces uno dice, listo, ok, penal de bar listo, ok, sí, la mano está abierta, está interrumpiendo todo el tema, lo mismo. Pero uno dice, pucha, le pegan en la pierna primero y después en la mano y es penal. Bueno, listo, está bien, valgámoslo, ok. No hay problema, 1-0 con gol de Suárez de penal. Después Alexis Sánchez comenzando el, primer, el segundo tiempo al minuto 10 del, del segundo tiempo. Marca a un gran pase de Aranguis. Define y... 1-1 y llega después la polémica una jugada pero con una polémica de aquí a la China y es una mano abierta que el jugador de Chile la va cerrando la va cerrando casi cuando está cerrada le pegan la mano entonces dice el bar no es que como estaba pegado pues es lo que me imagino porque la verdad es que no sabemos ni qué dijo el bar pero no como estaba la mano pegada pero a ver la mano estaba abierta y tira en el centro y el jugador va cerrando la mano y al irla cerrando le pega en la mano. Si pita el otro que pega en el pie, en la pierna y se le levanta y le pega en la mano y es penal, ¿cómo no va a pitar penal acá? No lo pitaron, efectivamente. Y llega en el minuto 90 más adición y hace un gol Maxi Gómez de Uruguay. Que uno dice siempre Uruguay en el último momento, la agarra Uruguaya, así todo bien. Felicitaciones, pero el bar no, no no se puede digamos no puede pasar esto con el bar. Eh, ¿Para qué sirve el bar si no van a pitar una mano porque está de local uruguay? Eso que no no lo hagan a Colombia ni siquiera cuando estemos de local, por favor, porque o sea pues si Colombia está local y, le, y es un penal pues penal, punto ya chao, o sea penal de bar, listo penal de bar, pero penal, horrible la verdad, pues empezar así es fatal. Mm y Chile obviamente está súper inconforme, eso peleó todo lo, que, todo lo que pudo pelear, pero pues bueno, pues digamos que, ¿qué podemos hacer con, con esto que no pasa? Nunca no, no, nunca, cambiar, nunca cambiará esto en el fútbol, siempre estará la polémica, por más bar que le pongan, pero pues si no se ponen la mano en el pantalón, si no se ponen el cinturoncito bien puesto y dicen, penal me faltan dos minutos, Para el visitante, pues penal, mijo O sea, no hay nada que hacer La verdad, triste, triste porque pues En esta eliminatoria, este tipo de cosas Van a pesar mucho Eh, Recordemos que hay equipos muy fuertes Entonces, bueno, pues eso pasó Vamos a pasar al último, al último partidito Que fue Paraguay-Perú Y después Haremos un pequeño análisis de las eliminatorias Que vienen, de la fecha que viene el día de mañana ¿Listo? Ya vamos a pasar entonces al siguiente partido Pasamos al último partido de la fecha Paraguay versus Perú Partidazo Partidazo sobre todo el segundo tiempo Donde llegaron toda la avalancha de goles Con dos dobletes Uno de Carrillo de Perú Y uno de Romero de Paraguay eh, Que forma Paraguay Con Roberto Fernández Junior Alonso Alberto Espinosa Gustavo Gómez Blas Riveros en la defensa Gastón Jiménez Andrés Cubas Martín Villasanti Miguel Almirón, Hernán Pérez y Darío Lescano. Y forma Perucón, Pedro Gallese, buen arquero, Luis Abraham, Zambrano Trauco, Advíncula, en la mitad Cueva, Tapia, Carrillo, Yotún y Aquino y arriba Raúl Ruiz Díaz. Y pues digamos que acá un partido que en el primer tiempo, digamos que pintaba para el 0-0. Y arranca el segundo tiempo con gol de Carrillo en el minuto 52. Después, desde el banco llega Ángel Romero. Y no solamente lo empata, sino lo pasa a ganar Paraguay con dos goles de de este delantero de San Lorenzo. Minuto 66, minuto 81. Y en el minuto 85, Carrillo le da el empate a Perú. Partidazo, digamos que deja a los dos equipos digamos que con, con esa con ese sinsabor de lo podido ganar, pero fue un gran partido eh, de verdad que vale, valió la pena sobre todo ese segundo tiempo pues con cuatro goles un espectáculo. Vamos a pasar de una vez eh, a analizar primero cómo quedaron las la, la taura Brasil de primero con tres puntos cinco goles a favor ninguno en contra después Colombia con tres puntos también tres goles a favor ninguno en contra uruguay. Con dos goles a favor, uno en contra, con más uno de diferencia. Argentina, 1-0 con el gol de penal. Empatan después quinto puesto Paraguay y Perú. Con un, pues un punto cada uno, del, un, del 2-2 que, que empataron. Y ya Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia sin, sin puntos. Entonces, pues arranca Colombia muy bien. Yo diría que pues si Colombia se pone las pilas puede llegar a quedar de segundo. Porque no veo, digamos, rivales fuertes. Y mañana empieza Bolivia-Argentina a las 3 de la tarde en La Paz. Brutal el horario también. O sea, Bolivia la hace muy bien. Es muy inteligente. Eh, la, de las, el único de esta selección argentina que dio ahora a la Paz fue Messi. Se trajo un 6-1 en su bolsa. Perdiendo contra Bolivia. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero está súper, súper difícil el tema. Eh, no hay nada que hacer aquí. Digamos que La Paz es La Paz. Y Bolivia puede ser mucho menor. Pero con la altura hace... Igual a, igual a las diferencias y puede sacar un resultado positivo Bolivia y sacarle puntos a esta Argentina que es tan regular se enfrentan en Ecuador-Uruguay gran partido eh, en el cual Ecuador tiene que salir a ganar no puede dejar escapar los tres puntos pero es un, un Uruguay que pues sabemos la garra charrúa y Ecuador no viene tan bien, no tiene tanto equipo como lo tuvo antes pero bueno, vamos a ver, Ecuador también juega en, en, en Quito que es, que es una altura importante Vamos a ver Uruguay cómo le sienta esto. Venezuela Paraguay un partido que no, no hay no, no, no hay ni mucho interés la verdad porque Venezuela pues sabemos que no va a clasificar Paraguay tiene que hacer milagros pues para clasificar porque además de, de local no pudo ganarle a Perú Perú Brasil con Perú de local buen partido va a ser un partidazo Perú es un es un equipo que ataca que le gusta jugar bien Brasil pues es el gran favorito para quedar de primero. Y creo que el partido de la fecha, pues no podemos darnos decir que no, es Chile-Colombia. Además, pues obviamente soy colombiano y y me encanta, digamos, la selección. Eso sí, no hay nada que hacer. Pero va a estar un partidazo, porque además Chile viene dolido del robo que le le hicieron en, en Uruguay. Vamos a ver Chile local. Colombia tiene que salir con toda, digamos, tiene que volver a salir con el mismo equipo, con la misma titular que formó de inicio, y, y bueno, ojalá Colombia se traiga los tres puntos, hay que soñar, yo la verdad, donde Colombia gane, yo ya ya, ya nos veo en el Mundial, porque empieza a ganar en, en, a rivales directos en terrenos muy difíciles, entonces de visitante allá en Chile es muy jodido ganarle, y Chile es Chile, eso sí no hay nada que hacer. Bueno, vamos a ver cómo nos va, eh, si logro hacer un análisis de la fecha del martes de eliminatoria, o sea, el miércoles o algo, pues lo haré, para no acumular hasta el otro fin de semana... porque pues ya viene la fecha de Europa... y tocará analizar fútbol europeo... entonces esto es todo por, por hoy... mañana eliminatorias todo el día en, la en, en las fechas sudamericanas... vamos a ver qué, qué pasa... voy a decirles mañana de pronto qué partidos hay aparte de esos... de la UEFA National League... Alemania, Suiza, Ucrania, España... así como interesantes... ¿listo? como para que sepan... y listo... entonces... Si todo sale bien, el miércoles o, el, o mañana en la, apenas acaba el partido de Colombia, les hago un análisis ahí de todo lo que pasó el día martes. Un éxito, muchos éxitos en esta semana. Y que todas las personas que estén oyendo este podcast estén bien de salud y peleando contra este coronavirus que está realmente haciendo estragos en el mundo. Muchos éxitos y cuídense mucho.